1: 跨越万水千山，神州任我行。旁的各位听友，这里是 FM 九零点六 SW 七二八零海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎准时收听每晚十八点十分为您播出的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚的嘉宾版时间，我专门邀请了两位新朋友啊，一个是土生土长的福州人，一个是在福州工作的闽南人，他们将和我们说一说福州的风味美食。热爱美食的朋友们，千万不要错过。
0: 跋山论剑，今日驿战争锋
1: ，诚邀各路游侠畅谈《山海经》。这位大侠，您也加入吧
2: ！
0: 啊、游侠驿站。
1: 现在两位嘉宾已经落座文艺生活频道的直播间了，那我还是先请他们和大家认识一下，做一个自我介绍
3: 。你好，我是张晓东。嗯
1: 、呃，我们的另外一位嘉宾，我是
3: 小启。嗯
2: ，那个我是在福州工作的闽南人。
1: <笑>那么小东就是我们今天请到的福州人了。两位嘉宾已经做了自我介绍哈，嗯、其实他们一个是二环路煎蟹吧的主人张晓东，一个是曾经在我们的节目当中大谈故乡味道的小启哈。小东，你是出生在福州是吗？对。哦、呃，那你在福州总共生活了多长时间啊
3: ？呃，差不多有整整三十年、哦。另外呢、嗯，在北京、广东还有厦门，嗯，合起来工作了有差不多有十年的时间。哦
1: ，是这样的哈。那其实还是大部分时间都是在故乡度过的，对是吧？嗯。那我是在东北长大的，所以说在福州也生活了有好几年的时间了。别人问起我说：“哎，你生活的那个城市哈，当地有哪些风味小吃？”我也只能说有鱼丸肉燕哈。那么。<笑>作为一个地地道道的福州人，你能告诉我们这个福州的地方小吃到底有一些什么吗
3: ？呃，除了你刚才说的鱼丸跟肉燕、嗯，那另外很有特色的，呃，大家也都很熟悉的，嗯、基本上有虾酥啊、栗、嗯、饼啊、锅边糊啊、嗯、捞化、牛杂、春卷，嗯，呃，还有炒米粉啊、线面啊、芋、嗯、泥啊、八宝饭等等
1: 。嗯，其实说起来，这种类还是挺多的对对对啊。嗯、呃，那这个小启，你是漳州人哈？由于你对美食一直怀有浓厚兴趣，所以说我相信你对福州的风味小吃也有自己的看法。你还记得你第一次这个吃品尝风味小吃、福州本地的地方特色小吃的经历吗
2: ？要说到我第一次品尝福州风味小吃，嗯嗯、那我肯定记不得了，嗯、因为那那时候我在上幼儿园之前、嗯，曾经在福州生活了十个月。哦、是吗、嗯？但是。啊、呃，我初中毕业在福州过的暑假，嗯，因为我我有一些亲戚在福州工作生活，嗯，然后那个我我每我几次大的假期都在福州度过了，嗯，嗯那我印象最深的能够记得起来的第一次在福州吃小吃是，大概初中毕业那那阵子吧，嗯，然后来福州那那次是舅舅带我去去吃的、嗯，吃的是牛杂，嗯，因为我们家住在当时住在新里市场附近。哦、那新地市场附近呢，有曾经有很多的福州风味小吃、嗯，除了传统的肉燕鱼、啊、鱼丸啊，还有福州非常有名的芋泥，啊、嗯呃，还有一家牛杂店。第一次吃牛杂，我觉得其实我心里面有点七上八下的，嗯、看着那东西黑乎乎的，嗯、然后我
4: 外观上并不是给我感觉乱
2: 七八糟的、哦、啊，<笑>真的有点怕怕、嗯。然后吃起来的时候呢。会发现这个东西蘸着那种咸咸的辣酱吃，嗯，居然是很有味道，而且各有各的味道，
4: 嗯啊，所以
2: 对，所以我虾油哈，嗯，蘸虾油我是不太接受，我我我我我我只能接受那种咸咸的辣酱，然后呢，还有那个。滋味非常醇厚的那碗那碗牛杂汤，嗯，撒上胡椒粉喝，那真是好好喝的不得了，给我印象
1: 、嗯。其实很多这个当地的风味小吃都是这样的，它的外观可能并不是非常吸引人，但是很醇厚
2: 。
1: 嗯嗯，<笑>呃，那你觉得和你的故乡漳州风味小吃在口味上有有很大的差别吗
2: ？差别应该说还是很明显的。是吗？嗯、这个在福建，其实我觉得福建的许多风啊、呃、各地的风味小吃有点。各自为政，各成一统的那种状、嗯嗯、状况。那像我们漳州的小吃，可能更这啊、呃，相对来说，除了沙茶味的小吃、嗯、味道比较浓一点，其他的都、哦、都显得很清淡。哦、然后，但是漳州小吃有一个特点，它是在调料上，在佐料的那个、嗯、其实是蘸料上、嗯，蘸料上有特别丰富的空间。嗯、比如说那个我们常用的啊、呃、蒜蓉酱啦、沙茶酱啦。啊、呃，各种风味的，各种辣辣的程度不同的辣酱啦，嗯嗯嗯、还有用花生啦、肉末啦一起熬制的肉酱，嗯、也是调料。嗯、还有啊，西西啊，还有常用的醋啦、胡椒粉啦、嗯、这些，我们的调料很多，基本上每一个街边大排档那个都能有自己比较特殊的。调料给你嗯嗯，嗯，给你这样子食用
1: ，嗯，那我就知道了。就是说，漳州的这个风味小吃，它本身的口感是比较清淡的，嗯，但是它比较注重这个佐料，啊、呃，蘸类的这个蘸酱什么的
2: 。它讲究汤汁的清淡和那个啊、嗯呃、外面的配比的那种层次的丰富。我觉得个人感觉应该是这样子的
1: 。哦、嗯嗯嗯、呃，不管是漳州的美食还是福州的美食哈，他们都应该属于闽菜系吧？嗯，那你你们觉得这个闽菜的最大特色是什么呢？嗯、那个
3: 闽菜呢、嗯，是我国的八大菜系之一。嗯，现在菜谱已经达到两千多种了。哦
4: ，嗯，
3: 它主要擅长是炒溜、味、炖、嗯、蒸、跟煲。嗯，比较偏重甜、淡、酸，那具有多汤、清鲜、荤香不腻的特色。啊、哦，嗯，它最突出的特点，我觉得有四个：一个主要是善于调汤，嗯，以汤来保味。
4: 嗯
3: ，还有一个呢，就以汤
1: 保味是什么意思呢
3: ？呃，它通过。煨啊炖啊，你比如说我们闽菜最有特色的佛跳墙，它、嗯嗯、它加工的程序就要、嗯、就要非常复杂，呃就非常复杂，而且时间特别长，别长对,对,对用小
2: 火慢慢的喂出来的啊，嗯
1: 嗯,嗯，就是说用这个长时间的煨来把这个味道
2: ，各种味道、各种原料的、嗯、原材料的味道把它逼出来，嗯、然后呢达到一种相互之间的调和、嗯、啊，可我我我我个人的感觉是这样、嗯，虽然我不是那个烹饪的烹饪<笑>。专专业人士吧、嗯，但是我觉得他他这个调和的东西肯定有他独到的讲究和啊、嗯嗯呃、历史的
3: 传承在里面。嗯,嗯对对，对。除了这
1: 个讲究，呃，汤汁以外，还有什么特色呢
3: ？那那他刚才那个小起刚也说的，嗯、主要是调调味比较独特，在八大菜系当中比较自成一格。嗯。那另外就是手法多变，嗯，还有刀工都比较奇巧
1: 。啊、嗯。是这样的几个特色哈、嗯啊，那我知道我，我觉得、嗯
4: ，我觉得那个
2: 福州菜、嗯，因为闽菜呢，应该是有这么几个分支的，嗯、福州菜是闽菜的中间，嗯、应该说是中流砥柱了、嗯，那还有像闽南的闽南的小吃、嗯，这是一个闽南小吃和一些啊、嗯呃、一些菜菜系啊一些菜、
4: 嗯
2: ，一些菜品吧，应该怎么讲呢？大概是菜品吧，还有啊这个是闽南风味的，嗯、还有。以客家菜为主的闽北风味，嗯，应该这个共同组成了我们闽菜这个这么一个菜系。嗯，然后在这个菜系里头呢，啊、呃，我们如果拿福州菜来讲，福州菜我，我我个人觉得酒糟的红糟的应用是福州菜中非常鲜明的特色、嗯。对，这个跟各大菜系来相比呢，各大菜系在这方面是比较,比较少
4: 是吧？比较少
2: 用糟，嗯嗯、可能那个沪菜。那个浙、呃、菜有用一些、嗯，其他的北方菜系啦、西南菜系呢，红糟的使用几乎是没有的。嗯啊，然后我们那个举一些传统菜菜品的那个来来举例吧，比如说我们的蛋糟蛋糟螺片呐、啊、这样的菜、嗯，就像我们小东小东先生刚才讲的，这个非常讲究刀工，它一定要每片螺螺片是很难切的，嗯、很硬啊、呃，而且那个纤维。很结实，它是很难切的、嗯。刀工一定要切到每一片都差不多薄，嗯、而且要很很薄很薄。这
1: 个就是小东刚才说的那个刀工奇巧。哈、啊，对火候
2: 的掌握、嗯，还有那个烹调的过程中的那个勺啊，跟那个锅、嗯、那个掌握，才能受热经营、嗯，让那个螺片不不至于太老，又不至于不熟。嗯啊，这些东西还有招在里头的应用，它除了有增加香味，嗯、色泽上给人感觉很喜庆，嗯、红艳艳的、嗯、啊，还还有那个酒糟。独有的那种酒香啊，嗯、等等等等，这个这个是一个对，特殊的就
1: 是用法哈。对，还
2: 有福州的醉鸡啊、糟、嗯、鱼啊、嗯、这些东西啊啊、呃呃，甚至我们最近比较常常见的那个餐馆里头比较常见的炸那个糟虾、啊、什么的、嗯，我觉得酒糟的应用在闽菜里头不仅仅是一种香料或者说调料了啊、嗯嗯呃，它甚至还是一种颜料。嗯
1: 。染料，对对对，甚至是一种颜
2: 料，对它会它会让你的菜肴的色彩啊什么变得很特殊，嗯啊，而且它又是天然的，它不是色素，嗯,嗯啊，这这这个我觉得酒糟我们应该是闽菜中的对，还有就是很有意思的。福州
1: 菜它比较讲究用虾油哈，那喜欢吃的人呢就觉得哎呦香情浓郁哈，亲切的感觉呢；那不太习惯的人呢觉得哎呦这个东西怎么味道这么古怪啊？这也是福州菜的一个特点哈。
2: 对，像我作为闽南人，嗯、我在福州工作十年、嗯，生活十年
3: 了，我对虾油还，至今还几几乎不能接受。哦，啊，
1: 那小东是不是完全相反？呃
3: ，不过现在大部分土生土长福州人也,、嗯、也慢慢的也脱离了这个虾虾油,虾油
1: 对的运运用了对对嗯，嗯，好，那么刚才我们谈到的就是啊一些福州的地道的风味小吃。那中国人爱说一句话哈、啊，叫做“民以食为天、啊”哈，可见对吃的这个重视程度。尤其是在年节期间，更是要在吃上大费周章、大花精力啊。而且到什么节日该吃点什么东西都是有讲究的。那比如说过春节，在我们东北啊，全家人一般是一定要包饺子，一块儿包饺子。饺子到那。嗯呃新年钟声一响的时候，热腾腾的饺子端上桌，哎，你这个除夕夜好像才这样过才算圆满。我就很想了解福州人他们的年夜饭的习惯是什么呢？呃
3: ，福州人年年夜饭的习惯，一般来讲，嗯、我我觉得像小时候的时候，嗯、在在我印象当中，嗯、到了。呃，祭祭灶，祭灶过完、嗯，然后大人们就开始忙，嗯、就就忙着开始卤一些牛肉啊，嗯、卤一些鸭蛋啊，嗯、然后这这个就为那个年夜饭做做做一些准备，啊，包、嗯呃、包括刚才那个说的那个比较典型的糟鱼了什么、嗯、啊，那那那个、可能一吃就可以吃到整个正月，嗯、啊、嗯，然后年年夜饭我们这边主要小，从呃小的时候，嗯、它比还有。我觉得还相对比较丰富，因为那个时候，嗯、呃，物质条件大部分会大大部分时间很好，很对、嗯。然后一般大家一整年也就记着这一顿年夜饭，嗯、所以那个时候应该是<笑>全年当中是最丰富的。对。啊，基本上，但是肯定地道，肯定一定要包春饼、哦。那我们把那个时候是把春卷叫做春饼，为啥？必须要用手来包，嗯、然后炒炒好，炒用豆芽一些什么包菜的、嗯、一些炒炒好馅，嗯、然后就就呃那个来包，大家。全家人来动手来包、嗯，那这有点像北方人。嗯，对。呃，全家人围在一起动手，呃，动动手包饺子，热烈哎、呃嗯呃，比比比较团圆的那个，比较有团圆的气息。嗯、然后就是福州比较特色的一些典型的菜，嗯、比如说荔枝肉啦、醉、嗯、排骨啊、嗯，然后大杂烩、嗯。那肯定必须要上的，肯定就是太平燕啦、嗯。那而且太平燕里面肉燕这个汤，哦、那必须要用那个鸭蛋。煮熟的鸭蛋给它去掉壳放在里面，嗯、这个象征的来年平平安安。嗯哦、因为鸭蛋用福州话来说，它有鸭乱的意思，那、嗯、压压住压住所有的动物啊，哎、呃，保证、嗯、来来年大家全家人可以哎、嗯呃、比比较比较太平平平安安。哦、原来
1: 太平蛋是这么来的。对、嗯
3: 嗯，然后最后还要上一些甜点，肯定是年糕的，嗯、炸的年糕、嗯，还有一些芋泥啦、八宝饭之类的。嗯哦
1: 这样才算是完整的一个年夜饭嘛、哦，难怪像小汤演员说的一样啊、哦，即便是我们现在听来还是很花功夫的，还是很丰富的。嗯、那现在一般就
3: 比较简单了，像、嗯、要么大家上酒楼去，去、嗯、去订一下那个提前预定那个餐桌，嗯、然后吃年夜饭。嗯、如如果是在家的话，一般。那就比较简单，通常来一个大火锅，嗯、然后把一些虾或者有一些可以放在火锅里面的一些,些火锅料啊、嗯，一些虾蟹啊、嗯，然后就上几个主菜做一下，嗯、基本上现在反而反而比小时候就简单的多了、嗯
1: 。可能是因为这个平常已经生活的很好了呵呵，所以就不寄托在这一顿年夜饭上了、呃
3: 。几乎等于说是
2: 天天在过年。对，嗯、那个、嗯，其实咱们中国还有一句话叫做。嗯北方的年夜饺子，嗯、南方的年夜饭。哦、南方人年啊、呃、过年基本上是不、嗯，特别是我们福建地区，据我所知是不包饺子的。对，对然后呢、嗯，我们像年夜饭，我们用我们闽南人的话来讲，嗯、闽南话来讲叫做围炉，围炉。
4: 围炉啊，对，围、嗯、炉
2: 呢就是一家团圆的意思。嗯、其实整个年夜饭里头，给我印象比较深的就是说，嗯嗯、一直贯穿着一些啊、呃、给对来年以,以一种。啊
1: 、呃，是不是有一点希望,希望啊？祝福啊、哎，这样的东西，嗯嗯、
2: 就比如年糕，嗯、我们有年年高的意思、嗯。萝卜呢，那个用闽南话来讲叫菜头，嗯、又有好彩头的意思啊，追、嗯、求来年有个好彩头。嗯、另外，我们需年夜饭一定要有酒菜、嗯，啊，长长久久啊,啊然后还有一些那个肉肉丸子、嗯，那个普通话咱们叫肉丸子，嗯、闽南人不叫肉丸，子，叫肉圆。嗯嗯也有团圆的意思、嗯哦，另外还有像年年有鱼啦，这个鱼的最后一道菜也一定要有的。有嗯、对，基本上就是给人一种啊、呃、对生活的美好的向往啊、嗯、等等这种东西。嗯、我觉得年夜饭啊、呃、除了团圆以外，嗯、还有对来年的展望
4: 期望，啊、对有
2: 一种展望的这种味、啊、每个菜都好了
1: 口彩套。对对对对，在
2: 闽南很、嗯、挺讲究这个的究这个、对，
1: 嗯，呃、那么。刚才说完了这个，我们说春节哈，这个年节和美食的一个关系，还有就是呃，我们经常使用的一句俗语就是“一日之计在于晨，一年之计在于春”哈。那因为北方的这个冬季是比较漫长的，天寒地冻，所以对于春天的来临就有一种特殊的期盼了。对一些节气在北方是很重视的，比如说立春这一天，我们家乡是很看重的。那立春这一天一定是要春吃春饼的，就有点像呃小东你说的这个春卷儿。但是春卷是炸出来的，我们那是那种薄薄的白面饼，嗯、然后用它来卷好吃卷这个菜嘛。那我们，嗯，
3: 我我我们这边福州这边也也有两种吃法，哦、一一种也是炸，一种也是这样子包，卷,嗯、春卷起来吃。
1: 对，还有就是我们要啃春哈，吃生萝卜。那现在一般都用水果来代替萝卜了。那我想知道，就是你们对于这个立春是一种什么样的态度？也是像北方这样重视吗？
2: 可能因为我们这里四季如春吧，我们,春吧嗯、我们好像没有这个讲究，没有这个讲究。对，不过在正月呢、嗯，和过和年前呢，像我们漳州那边呢、嗯，啊，过年之前有一个叫做尾牙，嗯、过年之后有一个尾牙宴是
1: 吧？对，尾
2: 牙宴，牙宴啊，过年之后有,有个有个十一福、嗯，这个尾牙宴就是。呃、火啊，伙计啦，工人啦、啊，要回家，嗯、回家过过过年了、嗯。然后这个老板要请人要一下对，请大家吃顿饭。啊、那这个十一夫也是、嗯，大家又来上班了，啊、主人再再跟大家再吃一顿饭，啊、大家那个叙、嗯、那个叙叙唱叙别情一下啊、嗯，然后对来年的这个啊、呃、也来也有个展望啊，啊互相敬敬酒哈，希望老板多加
1: 点钱什么的。
3: <笑>那福州有一个很传统的一个节日，嗯、它是正月的二十九。那那这个节日啊，福州人、嗯、福州话叫作“熬、哦”嗯。但是按照福州的传统来说，它实际上是一个孝顺节。嗯、哦哦、那那天呢，是家家户户他都要熬这个糖粥。那主要是出嫁的女儿。哦、嗯。哎、呃，她要在家里面熬好糖粥、嗯，然后煮好一些蹄膀之类的菜、嗯。呃，猪蹄。然后要带回娘家去孝敬父母、嗯
1: 、哦，是这样的哈，就是说在婆家做菜，哎、然后拿回娘家给娘家人吃哈。所
3: 以，所以这个、嗯、呃正月二十九这个孝顺节，应该算是福州最传统、最传统的一个节、哦、很特别非常非常特别，其他地方是没有的。是
1: 是是是，这也是福州的女儿好。啊、比较顾
3: 家，估计跟这个有点关系、嗯是
2: 是是嗯。这
1: 个传统的文化教育里就专门培养，说一定要这个对娘家人好。<笑>不啊，您
2: 娘那那,那个娘家人这种。是是是
1: 是嗯，嗯。那元宵节吃元宵，这应该是全中国统一的做法吧？嗯。嗯漳州也是这样，那个、福州是这样哈、啊。非常
2: 奇怪，在我们闽南家乡，嗯、那个特别是我们漳州地区、嗯，还有我所知道的潮汕地区，嗯、没有这种习惯
1: 啊，没有这种
2: 习惯。我们元宵节那天根本没有吃元宵，也没有吃汤圆、嗯。我们那天敬完神、嗯，闽南人比较迷信吧，嗯，敬完神就出门闹花灯、嗯、看社戏去了、嗯。然后那个、嗯、元宵这种东西呢，说来你们可能不信、嗯，也是我。到初中毕业，在福州过过暑假的时候、嗯，才第一次吃到元宵这种东西、哦，啊！当时我也觉得这种用白开水煮的，
4: 嗯
2: ，那个外面雪白、那个软糯的那那种那种皮子里头包着一个肉丸子、嗯，而且滋味还很很鲜美，这个很很奇怪。然后后来我才知道还有。糖那个甜糖糖馅儿的,糖糖馅的对，对芝麻的哈、嗯。那我们那边类似这种吃法的那种，我们叫汤圆。我们、嗯、我们那边词语里头也没有元宵这个词、哦，这种食品。哦、那汤圆我们是在冬至吃的，哦、不是在元宵吃是的。元宵反而什么都没有。哦
1: ，哦是这样。的。嗯、对对、哦。这个确实是这地域不一样，习惯不一样哈。那么节目进行到这儿，我们稍微休息一下，稍后欢迎朋友们继续关注今晚有关美食的话题。朋友们，我们一会儿见。像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了
4: 你的灵感，
1: 当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林。异域风情
0: ，海峡之声广播电台。神州任我行
1: ，绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。我们继续收听海峡之声广播电台文艺生活频道的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今晚专门邀请了对美食怀有极大热情的张晓东和小启两位嘉宾做客我们的直播间。前面哈、啊，我们讨论了这个福州的地方美食，还有就是节庆期间的一些美食特色哈、啊。那结婚生子，这是我们一生当中的大事儿、啊、哈，免不了要大摆宴席庆贺一番。那这时候端上来的菜肴往往都是蕴含深意的，希望一对新人能和和美美，白头到老；希望这个小宝宝能够健康成长。而且不同的地域也有不同的婚宴习惯，比如说在北方办喜酒，那就一定少不了代表美满的四喜丸子这道菜。在福州的婚宴上，最不能少的是哪一道菜呢
3: ？那那个太平宴是肯定是少不了的。嗯嗯。那婚宴的话，最后一道上的甜品一定是早生贵子
1: 。哦，是用什么做的？
3: 啊、那肯定是红枣。红枣。呃、啊，花生。花生。呃，桂圆。哦。还有莲子。哦。呃，玉。合成
1: 早生贵子。对对对。<笑>这是甜品 哈， 嗯， 那小 启， 你前不久是结束了这个单身生 活， 那你记得你结婚请客那天都吃了一些什么 吗？
2: 因为我是在福州办 的， 办的喜 酒， 嗯， 入乡随俗 吧， 福州人的习 惯， 大菜上那个基本上是这样 子， 嗯。太平宴，刚才小东先先生先生曾经给我们介绍过的、嗯、太平宴，我觉得是福州的一个硬通货，哦、逢年过节都得都得上。反
0: 正就是什么时候上、呃、对有什么喜事，
2: 就是太平宴、哦、啊，不管是什么什么事、嗯，来个太平宴总总错不,错不了。那另外呢，嗯、呃，我我迎亲的时候，因为我嗯，我我老婆也是也是闽南人、嗯，然后迎亲的时候呢，我们闽南呢有有有一些风俗、嗯，我觉得也挺有意思的、嗯嗯。就像不管是女方出家门。还有那个进男方家门的这个迎和娶这个过程中呢、嗯嗯，呃，女方和男方都会给这对新人啊、呃、端上一碗用猪心做的甜的啊、哦呃、有带甜味的汤。嗯、那这
1: 这东西好吃吗？啊<笑>
2: 、呃，它其实甜味是带一点点，哦、然后也也、呃、主要是还还是咸味啦，哦、然后。嗯很传统的做法才是纯用糖做的，嗯哦、纯用纯用纯下红糖啊什么的这样子去做的、嗯嗯，那肯定
1: 也是有特别含义的吧？对对对、嗯，我们
2: 的这个讲究就猪心呢，平时咱们就先纵切然后再切、哦，但是我们那天吃的那个猪心呢，一定是横着切的，哦、一片一片切切下来、嗯，那个一定要保持猪心的形状的完整。啊、哦呃，我我觉得呢。在这个里，这这个这碗这两碗东西给新人吃里头呢，嗯、就包含着希望两个人团团圆圆、和和美美，嗯、然后、呃、永结同心。对，就是就就是这个,就这个意思。另外呢，啊、嗯呃，还有吃甜的汤圆。这个冬至吃的汤圆呢，嗯、在那天呢，我们要摆十二碗。
1: 为什么是十二？十二是可能，十二在咱们中国是个好数，呃、对，是个好数、嗯
2: 。然后其实不是要让你吃十二碗、嗯，你拿筷子碰一下也行。哦、这个汤圆嘛，也是也是那个和和美美的这、嗯、这个意思，对。十、就、二、是嗯嗯
1: 、又是个特别吉利的对对对，又又又是
2: 个一啊、呃、一打，这这是个好数、嗯。另外呢，呃，我们那边还有。还有个风俗，我记得小时候呢，新人是可以吃卤面的。我们漳州人，嗯，呃，
4: 喜欢吃有有什么
2: 喜事就一定有个卤面、嗯。这个跟福州的太平宴有点有点类似了。嗯，然后都都少不了这个、嗯。但那天呢，用我们现在的风俗呢，是不让新人吃卤面的。嗯，可能是因为“卤”的发音“烙”跟那个我们闽南话这个这个。这个啊、呃，操心，操心啊，那个啊、呃，不顺心啊，这个心情郁闷啊，嗯、这个词呢是同一个意思，协音啊、谐音、嗯，所以不让新人吃，嗯、可能也是希望呢，嗯、新人呢就是给新人一个美好的祝福，想让新人呢、嗯、这这辈子过得、嗯、啊比较舒心啊，嗯、啊,对,啊、嗯、对，对对，顺心啊，嗯、什么这这些东西。所以呢、嗯，这个我觉得还蛮有意思的，因为是一个改变，嗯、我也不知道是什么好事之徒、嗯、那个想出来的这个、嗯，但不管怎么样，它反正是对新人啊、嗯、未来生活的一种美好的祝愿、啊。对
1: 、嗯，啊，这是几道大菜,、啊这个、道大菜哈
2: 。嗯，对，然后那个像大菜，福州我是知道是要在太平宴那那道菜上了以后，新人才出来敬酒的。嗯，那我们那个闽南人是啊、呃、有有一个炖炖鸡。嗯，这道菜上来才敬酒，我们闽南没有太平宴这、哦、这这道菜。嗯，啊，不过因为咱们今天是在福州做的节目，嗯、所以那个我来工福州工作以后呢，有一个现象让我感到特别有意思。嗯,嗯因为我到福州人家里面办过的那种喜宴去、嗯、去喝喜酒、嗯，发现一人都要拎很多东西回家。嗯。除了吃，你还能拿，嗯、真是也不是吃不了兜着走，嗯、还是什么意思？嗯、这种、嗯，但我知道他们叫酒包，嗯、这个我们还要请，请我们土生土长的阿东,说说阿东先生那个给我们介绍一下酒包、嗯、都有些什么意思？对，这个这个这个真是好好给
3: 我们外地人上一课、嗯。我觉得这个福州这个酒包的这个这个最特别的习俗。嗯嗯主要的含义大概就是说有，有有什么喜事，应该要全家一块分享。嗯、因为毕竟参加酒宴的，一般通常是一个家庭来出一个代表。嗯呃，然后要要让要让其余也没有参加酒宴的人也也一块来分分享一下，哦、一起张张这个喜气、啊。对对对对对对。但是从我的印象上面来说，嗯、我觉得像这种习像这个习俗，它也是不断的演变。嗯，很像在八十年代以前，嗯、那那个那个时候，我们大家呃。各家的经济条件都比较差，差一些、嗯。那个时候很像，呃，办酒肯定基本上都是在家里面办。嗯、然后各家有一个代表出去去出去那个出去呃、这个、去喝酒、嗯去,嗯、去。那基本上那个时候出席那个喝酒的人、嗯，吃这个宴会的人，基本上他根本就没吃什么东西、嗯，因为所有的菜一端上去，那个时候大家已经就给你抢了个各呃风光呃。他是按人数分。对他那时候已经按照。按照人头上的一些菜，已经就给你备好，哎、呃哦，对，然后你上去玩，他基本上就是给你瓜分，瓜分完就带回家，然后到时候全家再围着慢慢吃。哦、那出席酒呃酒席的人并没有吃吧？哦、到了八十年代后期。嗯呃，那个时候基本上就属于吃不了，啊、就兜着走了，啊啊、回去回回去，然后给家人分享。啊，那现在这个时候呢，肯定慢慢呃，基本上就没有人去带一些哎、呃、比较湿的一些东西，基本上都是有一些有一些纪念意义的，呃、嗯反正福福州这边，他他呃，他这些东西，嗯、呃，一些小礼品啊，嗯、呃，这这些反正也经常在变，呃，瓜瓜果啊，喜、呃呃呃呃呃呃、糖啊，呃、什么带回去。这喜包
1: 一般都是由什么东西构成的呢？嗯
3: 、传统的和现现在的给我们讲讲看。不想想看，也有一些菜，它主要还是一些糖、嗯、糖
4: 果，然后一些
3: 水果、嗯，然后有时候也有那个桶装的一些食食用油。嗯
4: 啊这,这个是
3: 现在的现在，以前还有过鱼丸啦、啊，炸的那个醉排骨啊，什么好大一块的，那、啊、那个那个这种就都带回去啊,啊。那个是那个上菜的时候啊，那基本上最早的时候都是给你瓜分起来啊，瓜、啊啊、分的，因为一个人那个就就分给你一个、嗯啊、大的鱼丸，对对对对,对，然后你好大的一块排
2: 骨对啊，对炸嗯那个做熟的，翠翠可能那个第一次听到这、啊、这这种分。哈<笑><笑>这个这个我觉得是很有福州特色的一点，哦、是很
4: 有意思的。对对对，对因为
2: 其他地方好像没、嗯、没见过这样子，说哎、嗯，除了来吃这顿喜宴呢，还可以参加那个祝、嗯、祝福新人，<笑>还把喜气要带回家跟家人分享。嗯、这个小东真是给我们、嗯、那个让我们大开了眼界。了了了了了
1: 一切<笑>对，是的。那么呃，节目进行到这儿哈啊、呃，冯翠又要和大家分享中国的俗语了啊，就。这句俗语叫做“靠山吃山，靠海吃海”。那因为福州它是一个临近海洋的城市哈，吃海鲜是自然方便的事情。像现在这个季节哈、嗯，冬天哈，那什么海鲜是最好吃的呢
3: ？呃，这个时候吃一些蟹类的就比较好了。嗯，比如说像红鲟啊、嗯、梭子蟹啊，梭子蟹,、啊嗯、梭子蟹海螃蟹当中也有,、嗯、也有很多很多很多很多的品种,品种的的。那在福州人来说，更爱吃的是正蟹。正蟹。哎、呃，正蟹跟花蟹。哦哦
1: 正蟹的正是哪个正呢？
3: 就是那个正正确的正，正确的正，哎、呃，还、呃、还有花蟹，因为它这个时候、嗯、那个来去。呃，它它的肉质都比较那个鲜、嗯，那个呃那个鲜鲜嫩非非，非常的结实，哦，很结实饱满。嗯，那这个时候再吃一些海鲫鱼啊、桂花鱼啊，哦嗯、这这时候都比较呃比较算是应季的这个鱼类。嗯，那河鲜类的，你像大闸蟹这个毛蟹、嗯，那肯定我看全国各地都有，哎、呃，大家
1: 都知道了
4: 嗯
1: 。嗯，这就是你刚才提到的，其实这个是一个螃蟹的种类哈。那有人是偏爱吃海螃蟹，有人是偏爱吃。河蟹的那海蟹当中，你说的这个花蟹哈、啊，是那种带花纹的。正蟹呢
3: ？正蟹是普通
1: 的那个壳轻的那种、啊。对
3: 比比比较轻。嗯。那最平常最多见的还，还而而且也比较廉廉价的是那个三眼蟹。嗯、
4: 三眼蟹。哎、呃，那个、嗯、那个在福呃梭子蟹
3: 。呃、梭蟹、那个、是什么样子的？学名可能叫。呃，这个一般来讲是用来做汤，负、哦、责人呃福福人比较喜欢、嗯、那个把把它跟白菜一一块。对，一,一叫切发汤，切发汤<笑>是,不是,是不是啊？梭蟹就
1: 是那个壳尖的那种，对对
3: 对,
2: 对、嗯，两边比较尖，两边比较尖、啊，对，比较狭长，嗯、然后背上有三个啊、呃、紫
3: 红色的眼，点点，眼状的那种红，三三个眼的
1: 、哦，三眼蟹
3: ，对，嗯、哦，呃，还、呃、有，但是呢，有有一点我想提醒一下，嗯、吃螃蟹的时候、嗯、最好不要跟几个东西一一块一吃，哎，
4: 嗯
3: ，呃，比如说像柿子啊、梨啊、嗯、花生啊、泥鳅，嗯，还香瓜，哎，就是那个甜瓜，嗯。还有吃螃蟹，更更不能同时吃一些冰的东西、冷饮、冷饮类的东西，啊、oh, okay. ，这样子容易腹泻。
1: 嗯、oh, ，是这样的哈。嗯、呃，那这个，呃，想挑选这这个新鲜饱满而且带膏的螃蟹，是怎么挑的呢？因为大家在去买螃蟹的时候，总是想花一样的钱，但是我挑的就是比你的好。
3: <笑><笑>那不管是海里的蟹还是河里的蟹，嗯，底如果是青紫色的、发亮的。嗯嗯，那肯定就比较结实饱满，哦、呃，手手感你你手那个把白只蟹拿起来，嗯、你给它掂一下、嗯，一定要实，一一定要重要，比较趁手
1: 。哦，这样才行。嗯嗯、呃，那小启，你有什么经验和大家分享一下吗？你去市场挑螃蟹吗？<笑>我
2: 我觉得一分钱一分货，反正价格贵,、嗯、贵,<笑>价格贵一点总是不错的。但是我我还知道啊、呃，听听人介绍过，但<笑>这有个季季节性啊、呃。听人，咱咱们一分钱一分货，也不能买到假货，嗯、是不是、啊嗯？比如说野生的东西，咱们现在都都提倡绿色食品啊，嗯、天然食品啊。野生的东西总是好，咱们也可以看到超市里头有那种野生、嗯、红鲟啊什么这这样的东西卖。嗯、但是我我就听人介绍过，嗯、说啊、呃，怎么挑选这个野生跟那个饲养这种的区别，就可以把蟹脚。它是捆扎着、嗯嗯，但是你可以把那个看蟹脚之间的那个关节处，哦、如果这个关节处呢颜色是紫红色的，啊、嗯呃，而不是青白色的，嗯、那那么那么这个是野生的可能性就比那种青白色的野生的可能性要大许多，哦、因为说啊、呃、这个东西、嗯、它的生长期可能要比那个饲养的东西要要长,要长，然后它在海里经风浪啊、嗯、等等这些东西呢、嗯、它。它可能比较结实、嗯，壳也比较厚重一些，嗯、啊，这这这这个是我曾经听人这么给我介绍过，哦、我也是贩卖过来的
1: 。<笑>好啊，那这个听小启介绍过以后，我们再去超市挑螃蟹，那可能有很多人都像你那样了，就专门看这个螃蟹的关节哈。
2: 什么嘎鸡窝的地方？<笑><笑>对
1: ，呃，虽说这个好东西是怎么做都好吃哈，但是关于啊、呃、螃蟹烹饪的方法还是有很多种的哈。我们请两位嘉宾再给我们介绍一下。
3: 呃，螃蟹烹饪方法，我觉得还比较崇尚闽南的一些煎的这种的方方式。我觉得现在就更流行这这种方式，而且吃的也比较香。那小许、嗯，你介绍介绍闽闽南的主要的一些烹饪方法。
4: 嗯
3: ，你说的应该是，啊、呃，那种煎的方式应该是煎蟹。煎
4: 蟹是
2: 在闽南，嗯、其实也是应该是厦门地区比较流行，而且是厦门、嗯、同安。同安。丙州啊，有有，他们叫都那个厦门卖卖煎蟹的都叫丙州煎蟹，啊、嗯哦，因为那个对
1: ，
2: 丙、那个、字是怎么写的、呃、饼啊？丙是啊那个甲乙丙丁的丙，然后啊州、呃、是三点水的粥
4: ，哦、啊粥，是一个地名，嗯嗯、对，是一
2: 个啊、呃、比较小的一个，以前应该是个渔村或者渔港、哦、那样子的地方、嗯嗯嗯、啊。然后那个那那个地方的做法所做丙州煎蟹、嗯，但是其实我觉得，螃蟹如果要真的要好，嗯，蒸着吃是。最原汁原味了。嗯
1: ，一般蒸螃蟹好像是用花雕酒来蒸是吧？有这种
2: 。对。嗯啊，蒸螃蟹其实很容易。嗯、那个，这种有有有两种蒸法，一种隔水蒸，嗯、一种带水蒸。嗯啊，隔水蒸呢，你就就在放在蒸笼里头。嗯啊，那个下面的水啊，要放点花雕酒，这样来、嗯、来蒸。然后呢，我们比较入
0: 味儿。对对对，我们还有一种
2: 。嗯蒸法，我我我觉得可以跟大家介绍一下，嗯、是带水蒸、嗯。其实就用我们平时炒炒菜的那个炒锅就可以了。嗯。四五只螃蟹放在里头，放放个一小碗的水。哦。一点点一点点花生油。
1: 嗯。一
2: 小勺酱油、嗯，其他什么都不放了
1: 。哦，为什么要放花生油呢？
2: 啊、呃，这样子蒸出来以后，其实本身蟹蒸的过程中，它那个因为蟹里头有膏，它就会啊、呃、有油脂分泌、嗯。但是那个如果放点花生油或者麻油呢，嗯、放麻油会香一点。放花生其实不用放麻油了，因为蟹本身呢、哦，我们要吃它的原味。嗯。啊、呃，那是最最最美好的一种享受。嗯、那放花生油呢？因为蒸蒸完以后呢，这个水随着水的那个滚动、沸腾、嗯、和蒸气化的这个过程呢，会。在你你所蒸的那个螃蟹全身很均匀的涂上一层油、嗯，这样子螃蟹拿起来很好看，好看、嗯、啊油亮油亮的、嗯。然后加酱油呢，其实是杀杀腥味、哦，然后加一啊、呃、会增加一点点啊、呃、味道，嗯，也不用放太多，一小勺就可以、嗯、就足够、嗯。然后用大火烧开，嗯、把火烧旺，改改小火，在蒸的过程中呢，啊、呃、翻啊、呃、蒸大概三分之二的时间的时候翻个个，然后再盖上锅盖。蒸到水没了，有一点点焦香出来，嗯、然后你就可以享受你的螃蟹哦
1: ，真是不错哈、啊！蒸个五六分钟就行了吧？可能,可能要
2: 时间更长一点，嗯、因为这个时候、嗯、这个螃蟹尽量让它干一点好吃。嗯。所以说我我我刚才有提到，蒸到有一点点焦香,焦香对，但这、嗯、这个有个也有个缺陷，啊、嗯呃，什么东西可能都有利必有弊吧？它的那个螃蟹脚。的肉就比较不容易吃到了，哦、你你得把它啃开，像嗑瓜子一样嗑开。然后我习惯是用蟹蟹脚的那个尖尖的那个地方来挖肉吃，嗯，也不错、哦啊
4: 、
1: 还有就是你刚才前面提到的这个煎螃蟹，呃，我就很奇怪，你比如说像一般那种红鲟大螃蟹哈，红鲟是给它一切两半哈，然后拿去煎，这会不会给煎糊了呀
3: ？呃，这个是不会，不会，那个、哦、这个
2: 才会入味。哦，嗯、哦，这种。丙州煎蟹是这样子，它是用平底煎锅，嗯，里头放很多的葱姜，嗯，嗯啊葱结啦、姜姜块、姜片啦、啊嗯，那个姜块啦，油也用的比较多。啊、哦，螃蟹是切对一切对半以后半竖着放的，嗯，啊，先要竖着放，要挂点糊，嗯，要挂点糊竖着放，然后那个锅盖比较密封，嗯，在这个蒸的过程中呢，啊、呃，因为油也放的比较多。是会有一点点焦、嗯，但其实最主要焦的是下面垫着的葱和姜，嗯、那个挂糊的地方会有点焦，因为挂糊会防止它的蟹膏啊、嗯、蟹、呃、那个蟹里头的味道啊流失，哦，是这样、啊，是这样子，哦、对，然后会这个这一块贴着锅。贴着锅底的这一部分呢，会有一点焦、嗯，这个没关系。但
3: 它比较香。对对对对。螃才会逼到那个深层的那个肉里
2: 。啊，对对对。嗯，
1: 嗯还有就普通的小螃蟹，你比如说毛蟹是怎么煎的呢？那个不用把它劈开是吧？就直接拿锅上煎。如果说
2: 到河蟹，我觉得真是最好的。就像清代的那个李渔，他就讲“蟹之鲜而肥，干而腴，白似玉”，他很他很喜欢吃螃蟹，后人就把它说成是个蟹吃。这个人，他他就说螃蟹是色香味。三者之至极，更无一物可以上之。他特别喜欢吃螃蟹，嗯、每年还要做很多啊、呃，每年就一入秋就要买很多螃蟹。嗯、除了天天吃螃蟹以外，用来还做醉蟹，嗯、腌腌螃蟹的酒也可以拿来喝。就在没有螃蟹吃的时候，他还要去享受这些酒。但是呢，真正的螃蟹呢，还是。河蟹，特别是河蟹，像真,真是最对味的
1: 。今天晚上和两位嘉宾分享的都是有关美食的话题。最后，我还是想请你们两个给来福州旅游的一些朋友推荐几个品尝福州风味小吃的地方哈。你看看，以你们的这种经验，觉得哪里比较好？
3: <笑>我觉得在东街口聚春园门口那个美食园。嗯。嗯呃，那边的小吃最集中，品种也最丰富，哦哦、也比较多。嗯、对，毕，据说毕竟毕竟是我们福州的老字号、嗯、名菜的老大嘛、嗯。还有呢，在台江那边的步行步行街有一个美食一条街。嗯、不过那边呢，现在小吃是呃我们省内的或者是外省一些、嗯、省的呃小吃也比较集中了。嗯。啊、嗯呃，但是我不过现在老是经常怀念小时候。嗯。比如说在八一七中路，呃、嗯，在茶亭街。哎、呃，在有一些大大街小巷的一些犄角旮旯里面，那个通常那时候也有有时也是街边支的一个汤里面，嗯，小摊子、呃，一个小摊子，啊、那那些那个时候吃的那些正宗的福州的各种各样的小吃，嗯、我觉得那种味道现在很少，忆<笑>现在很忆犹难以忘怀，<笑>对，现现在很像很难在其他地方很难吃得到像像那种味道的东
2: 西了嗯，嗯，要以我个人的意见呢，嗯、我特别反对那种。把所有的小吃集中到一个地方，我觉得好像离开了它特定的环境，嗯、就失去了它特有的味道。嗯，啊、呃，像现在很多地方都有很集中的各地小吃荟萃呀，什么什么嗯嗯嗯这种东西呢？我个人来讲，我不太喜欢、嗯，我还是喜欢到寻常巷陌里头去寻找那种，
4: 嗯
2: ，即将流逝的东西。嗯、那个，我个人可以给大家推荐一两个地方吧。嗯、那个，我就知道在。八一七路，嗯，啊、呃，台江附近有一有一条小路，很小的路，叫民主路，那里就有一家百年百年老店的那个卖元宵的，很不起眼的一个小门脸、嗯，但是一份两块钱三块钱，真的很好吃。如果要吃牛杂呢，福州的小桥。也在台江那个地方，有一个连着两三个店面在一起的，其中中间那家叫五仔的，生意最好、嗯，据说也最正宗。大家有、嗯、有机会可以去试一下。嗯，啊，嗯，还有一些什么，其他的像肉燕啊、嗯、鱼丸啊，鱼丸现在大福星鱼丸其实是后后来后后来积善的、嗯，那肉燕呢应该还是传统的，像双喜啊、同利的,同利的,同利的,同利的这些啊、呃，还有那个鱼丸的我们的。那个、那个太那个塔像塔像鱼丸 了， 这些东西对应该还还是不错的。到寻常炫目里去 吃， 它有它。特有的味道。
1: 福州本地的这种地方小吃，可能还是保存在呃一些寻常百姓家里边哈。有的时候到馆子里边吃饭，可能不如有一些自己的这个家庭主妇啊，或者是一些老人家呀、啊，他们的手艺反而是更精到一些，像是更有家的味道。对，特
2: 别是在大酒店吃小吃、嗯，我觉得那都是一种很痛苦。给我给我印象，大多数。都是让我挺失望
1: 的。外地来福州玩的朋友呢，就可以到一些比较知名的一些地方哈，去品尝一下福州的小吃哈，对这个城市也有一个更多的了解。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，感谢两位做客文艺生活频道的《神州任我行》节目，祝你们新的一年一切美满如意，也祝收音旁的各位好朋友旅途愉快。
0: 凌晨五点。走过白马路，对岸的灯还没熄灭。榕树藏在巫山的曲折，芳香的歌随河畔蜿蜒。孤零的雪。落不进城市，一跃而下就变成三环的雨。早春的燕子飞回了南方，旅人的心就醉在安泰的水波里。记得烧远加温的啤酒，我记得一起迷路的香浓，所有说不出口，都会入你的车流、哦，哦、福州。好几千年，老洋房旁，路过的姑娘，落下的泪就打湿烟台的屋檐。我想留住这杯觥交错的温柔。想留住这车水马龙的街头，所有留不下的都停在你的港口。我记得少园加温的啤酒。一起迷路的相导，所有说不出口，都汇入你的川流。